0: Bem-vindos ao nosso podcast, meu nome é Laura e esse podcast ele tem como objetivo suprir as necessidades do estágio obrigatório devido às esses da pandemia. Sou do curso de História, Licenciatura em História, da Faculdade FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas e o nome desse projeto de estágio é o Projeto Humanos e Manos em que a gente faz uma série de, de podcasts que servirão de aula para os alunos das séries correspondentes ou para quem tem interesse no assunto. Bem, esse é o segundo estágio, e nesse segundo estágio nós estamos fazendo uma série de aulas sobre Antiguidade, que vai da Mesopotâmia aos povos para colombianos e o Egito. Essa aqui é a nossa última aula, e como última aula, nós vamos recapitular o que foi dito na aula 7, que é a aula sobre Egito. uma definição do dicionário etimológico, a origem da palavra Egito vem do grego antigo Aegyptus, que de acordo com o Estrabão deriva de Ageol, Íptus, a terra baixa do Egito. E isso se torna mais evidente na variação a Egiptus. E, alternativamente, deriva do nome egípcio para Menf, que significa templo da alma de, de Peta, que era uma das divindades egípcias. E aí, depois que eu falei sobre a definição do nome, nós começamos a falar sobre a geografia física do Egito. Então, o, o Egito é um país localizado no nordeste da África. Eu peço desculpa porque né, naquele podcast eu falei que era no norte, mas não é exatamente no norte, é no nordeste da África. O território do Egito possui um clima desértico. A sua geografia é marcada pela presença do Rio Nilo um dos mais extensos cursos de água do mundo. O país conta é, ainda com o canal de Suez, que é uma importante, estrutura, uma importante estrutura, que é artificial, que foi criada pelos seres humanos para facilitar o comércio mundial. E o canal ele é o principal equipamento de infraestrutura do Egito atualmente. E mais especificamente, ela é uma longa. O Egito ele é uma longa faixa de terra fértil que é... que vai se... que vai se alargando quando se aproxima do Mediterrâneo Mediterrâneo e constitui uma espécie de enclave. Então o Egito ele se de... ele se divide em três grandes regiões: o Alto Egito, o Médio Egito e o Baixo Egito. Contudo, os egípcios, contudo, os egípcios da antiguidade distinguiam apenas duas delas: o Alto-Egito, o Alto-Egito, e o Médio-Egito chamado de, Tach, de Tachimau, e o Baixo-Egito de Temeru. Essa divisão se materializa. foi se materializando no longo do período histórico. Nas duas coroas usadas pelo faraó a coroa branca. Alto Egito e a Coreia Vermelha, Baixo Egito. E aí, eu expliquei um pouco sobre as fases que teve a fase pré-dinástica, a época faraônica e o período greco-romano. E também é, foi importante e é importante vocês lembrarem que, antes dessas épocas, antes do, do esplendor da civilização egípcia, no Neolítico, e esses rastros estão geralmente em locais não, não, muito, acess não muito acessíveis, que são localizados abaixo da, das planícies de enchente do Nilo, ou nos desertos ao redor. E no período Neolítico, o Egito ele era mais úmido, e permitia aos antigos pastores, que antigos pastores pudessem povoar o que agora é meio do nada. Né? O que agora é só deserto. E os povos principais. E eram formados por diversos povos. Que do, começaram a chegar no Egito. Sem contar, sem contar os que depois dominaram os egípcios. Mas entre eles estão os Amíticos, os Semitas e os Núbios. E a civilização, ela teve um crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Agora, quanto aos primeiros habitantes mesmo, do Egito, do Egito, eles eram os pastores Camitas, que... É... Que acredita-se que eles tinham a pele morena, e posteriormente, posteriormente morena, provavelmente mexiça, e posteriormente chegaram grupos de camitas de pele negra. Esses primeiros habitantes eram grupos nômades, que se juntaram e formaram clãs, ou seja, grupos de pessoas que descendiam do mesmo antepassado, do mesmo pater famílias. Uma vez que se tornaram sedentários e começaram a aproveitar as boas colheitas da região, os clãs eles foram se tornando grupos cada vez maiores, que eram chamados de gnomos. nome vem do grego, que significa lei ou costume. E Depois de, tempo era... depois de, depois de um tempo, os, os nomos, eles, eles passaram a ser principados, no qual o príncipe era o monarca. Então no campo político, eles no começo eles estavam eles se formaram através de dos nomos. E esses nomos eles eram pequenas parcelas do território egípcio administradas por um monarca. Que tempos mais tarde esses vários nomos estavam centralizados sob o poderio de um imperador. E no ano de entre o ano de 3.200 a.C. e 3.500 a.C., varia a datação, mas o mais, o, o mais comum de você ver é 3.200 a.C. O Menes, o governante do Alto Egito, ele subordinou os, os demais nomos. E ele unificou, e aí começou a unificação do Egito. Então, aí o Antigo Império, ele começa em por volta de 3.500, pelo chefe militar Menes, que se, que se proclamou faraó e conseguiu unificar os dois reinos do Egito. E foi assim que começou a Primeira Dinastia. E aí, depois da unificação do Egito... Ele passa a viver a fase dinástica, que é dividida em três períodos. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Depois do podcast 14, no podcast 15, nós falamos um pouco sobre os aspectos gerais da sociedade egípcia. Então, para vocês lembrarem e falei sobre organização, a organização social, que a sociedade egípcia era estratificada e estamental. Então, a sociedade egípcia era organizada por meio de critérios religiosos e econômicos, onde o faraó ocupava o topo da hierarquia, na condição de chefe de estado encarnação do deus, do deus Horus. Logo abaixo temos os sacerdotes, os sacerdotes, como agentes organizadores dos cultos e festividades religiosas. Os nobres e os escribas, que ocupavam uma posição intermediária, realizando importantes tarefas que mantinham o funcionamento do Estado. E na base, a gente tinha o resto. E aí a gente pode linkar que nessa pirâmide de gente tinha o faraó. O vizir. Na terceira ocupação nós tínhamos os nobres. É... Na terceira ocupação nós tínhamos os os nobres. Na quarta os sacerdotes. Depois os soldados. Depois os escribas, os artesãos, os camponeses, e os escravizados, que eram uma pequena parcela da sociedade. E a religião, a gente aprendeu que os egípcios eles eram politeístas, de que tudo, todos os aspectos da vida deles era regido pela religiosidade. Como no, como no trecho do livro "O Egito no Tempo de Ramsés", em que o Pierre Montet diz: "Os egípcios", disse Heródoto, "eram os mais escrupulosamente religiosos dos homens. Crem em tudo, creem que tudo no universo." pertence aos deuses, que estes são a fonte de toda a prosperidade, que, conhece, que conhecem nossos desejos, que podem a todo momento interferir nos assentos humanos. Então, para eles, a gente entendeu que para os egípcios, a religiosidade era um, era um campo importante da vida, e que regia toda a vida deles, até a morte. E aí, duas características muito importantes sobre essa religiosidade eram os conceitos de Maata e Reca. O Maata, ele definia a importância de viver uma vida correta, de forma a manter a existência harmônica no universo. Enquanto o conceito de Reca, de Eca, estava relacionado à magia, e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do, do, do poder dos deuses. E por serem politeístas, os antigos egípcios eles acreditavam em vários deuses. E também entendemos que foi que tentaram em uma época, uma pequena época, uma breve época mesmo. Quem tentou foi Akhenaton instituiu um monoteísmo, mas não deu certo porque o povo, ele era naturalmente politeísta mesmo. Então, eles continuaram a cultuar, a cultuar vários deuses, de acordo com os registros que foram encontrados. Então, nós também entendemos que essas apresentações, elas, eram, elas, elas apareciam de diversas maneiras diferentes. Elas eram antropomórficas, com formas de humanos. E às vezes elas eram zoomórficas, com formas de animais. E às vezes elas eram an antropozoomórficas, que eram uma mistura dos dois. Ou seja, um híbrido de humano com animal. E aí depois a gente entendeu que o clero. A religião em si ela era extremamente organizada. Os templos eles eram como se fosse um microcosmo. Eles tinham diversas coisas dentro. Eles não eram apenas um templo. E depois a gente entendeu que a velhice ela não era execrada. E que os velhos eles não, eram, eles não eram sacrificados. Mas que os egípcios, eles tinham uma concepção, não que colocava os, os ve a velhice como algo bom, naturalmente bom, no sentido de que você tá na melhor época da sua vida. Mas no sentido de que você viveu bastante e isso garantia para os idosos, aqueles que chegavam numa idade muito avançada, que era algo incomum naquela época... Um tratamento um pouquinho mais privilegiado. Assim, também entendemos que... Na hora da morte, eles se preparavam muito bem, porque eles acreditavam que as ações feitas em vida interferiam na morte. E no que diz respeito à economia, a gente entendeu que era extremamente agrária, que por conta das revoluções tecnológicas foi possível uma conversa com estrangeiro e com povos e com povos vizinhos, assim como a gente entendeu que o tempo para os egípcios era guiado pelo tempo das colheitas, justamente por ser uma uma civilização que dependia da agricultura e das cheias do Nilo. E aí, quando se diz respeito ao Estado, o Egito, ele foi, o Egito ele foi unificado e o governo real se dividiu o país em províncias ou em separatos. Falando sobre a unificação do Império e sobre o Império, primeiro, eu gostaria de explicar... É, de reiterar para você, vocês como se deu, né? Bem, como já disse, por volta de 3.200 a 3.500 antes de Cristo, o Menes, o governante do Alto Egito, ele promoveu a subordinação dos 42 nomes lá existentes, dando início ao primeiro Império Egípcio. Então, depois disso, é... Com a unificação, a administração foi dividida no Egito, portanto, em, uni... em unidades administrativas distintas com vocação econômica e fiscal, os nomos, submetidos pelas leis reais. Colocando sob a autoridade de um oficial delegado pelo poder central, o monarca, o poder político desses nomos era real o monarca era sobre... encarregado da coleta dos impostos e da segurança interna do nomo, e exercia tanto funções jurídicas como a supervisão da... de obras. Essas funções civis eram... eram acompanhadas de uma série de encargos sacerdotais relacionados à administração do templo e ao exercício do culto. Os monarcas foram substituídos por funcionários mais numerosos com o templo e com um poder mais limitado, submetidos à autoridade do vizir e administrando unidades geográficas mais restritas. A Niute, ou cidade. Os nomes, os nomes continuaram, porém, a marca a a divis... eles, eles continuaram a marcar a divisão do território. Bem, no podcast 16, a Isabela explicou para vocês é, sobre, o, sobre o império em si. E conforme, conforme ela explicou, no Egito Antigo não existia uma palavra ou um termo que tivesse significado de império e imperialismo. E isso foi concluído depois por, estu por estudiosos posteriores comparando com... com grupos políticos distintos exercendo posições de força uns frente aos outros. E... E que não existia essa palavra não significava que os habitantes do nilo antigo não tivessem qualquer percepção acerca das suas relações com os outros povos ou das dinâmicas de força entre eles e os demais. E no contexto da, cons da consolidação da, eg da egiptologia e a algerícia das ciências que buscavam estudar o passado das discussões teóricas, levaram a a aplicação descuidada do conceito de império, a formação política faraônica. A, esco a escolha do termo francês, Empire, ou do alemão Reich, para nomear os, de, os diferentes períodos da unific de unificação política da história egípcia antiga, permite que se pense que o Egito exerceu uma política imperialista, Desde, desde sua unificação, unificação, ocorrendo no final do período pré-dinástico. Para realizar essa aula, eu quero falar novamente algumas curiosidades sobre o Egito. Bem, a escrita. E... Para aqueles que não sabem, a escrita hier hieroglífica é... Ela, é atribu... Ela é atribuída a Menes, o primeiro faraó mítico do Egito unificado. A ele é atribuída a invenção da escrita. Os egiptólogos há muito indicam que a invenção da escrita coincide com o começo da Primeira Dinastia. Recentes descobertas na tumba, o G do cemitério de Um. El Cabe, em hábitos, trouxe à luz um rico material hipigráfico que atesta a existência de uma escrita no sentido próprio do termo, antes da unificação do Egito, aproximadamente Em 3.150 a.C. Então, por hoje é só. Aqui a gente finaliza a série de, a série de podcasts sobre a antiguidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa por algum erro que a gente possa ter cometido. E. Beijos e até mais. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem. E é isso.